0: Eh, yo voy a decirlo así, una pequeña joya en forma de libro con textos de la historiadora Cira Crespo eh, y las ilustraciones de Elena Ciordia Su título, Euskal Emma y San Está publicado por ediciones beta y ha sido publicado, y esto es de, de subrayar, en lectura fácil. Me acompañan ya sus hacedoras, Tira, Tira Crespo, ¿qué tal? La Rata al León. Elena Ciordia, ¿cómo estamos? A Rata al al León. Que no es la primera vez que vosotras además unís fuerzas para rescatar del olvido a, a mujeres olvidadas por la historia. ¿Cuándo se cruzaron vuestros caminos?
1: Pues ahora, ahora,
2: no sé, tres o cuatro años. En el 2020 sacamos el libro de eh, Chalaparta. Sí,
1: un, un tiempo antes pues nos pusimos en contacto y e hicimos con Chalaparta un libro parecido a este. No, parecido no. Era como Empezamos más, eh, eh, es, ya era un formato, de, es un formato ensayo, exacto, eh, ¿verdad? Sí, exacto, de ahí. Pusimos toda la carne en el asador, por dirlo, decirlo de alguna manera, y quisimos contar en el libro de Chalaparta, que se titula Guiñen, uh -huh. eh, la historia del País Vasco a través de sus mujeres. El formato era un poco la idea que tenemos ahora en este libro, que es una mujer y un texto, o sea, una ilustración y un texto, pero ordenadas cronológicamente para ir a, aprendiendo pues la historia de Euskal Herria un poco a partir de sus mujeres. Sí, sí
0: digamos que era eh, ampliar el relato que hasta uh -huh. ese uh -huh. momento nos, uh -huh. Uh -huh. nos habían contado.
1: Uh -huh. eh, ¿no? Sí, un poco decimos, es que no se puede hacer buena historia sin contar con las mujeres. Entonces, uh -huh. os ponemos ejemplos Exacto. De, de qué mujeres pueden uh -huh. aparecer en estas historias. Baguini,
0: que después fue traducido al castellano también con el título La historia de Euskal Herria a través de sus mujeres. Y esta publicación que hoy tenemos en la mesa, Elena, comparte enfoque, pero tiene sus particularidades también, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hemos querido hacer
2: un libro que sea muy atractivo. De tal manera que las ilustraciones queríamos que fueran potentes, eh, eso como digo, muy atractivas, con colores vivos, para ayudar a, a atraer eh, la atención del lector y uh -huh. que se quede en la página y que lea los textos, ¿no? Uh
0: -huh. En lectura fácil, decíamos, Cira, eh, uh -huh. eh, ¿qué caracteriza? Vamos a recordar, por no dar nada por sabido, uh -huh. ¿qué caracteriza la lectura fácil?
1: Eh, bueno, eh, con el libro anterior nos dimos cuenta, bueno, pues como decíamos los textos, pusimos todo puse todo lo que podía en cada uno de ellos eh, eh, y vimos que había toda una serie de gente, por ejemplo más pequeños uh -huh. o gente que a lo mejor no tiene tanta eh, costumbre de leer en euskera, que no podía llegar a lo mejor a ese libro, entonces nos dieron la posibilidad de hacer un libro con esta técnica digo ¿Sí? yo, o sí, con sí. Esta, siguiendo estas reglas. Estas reglas, sí, porque no dejan de ser unas reglas. Sí, y son unas reglas que se han hecho una serie de pautas que te ofrecen para a, a crear unos textos que puedan llegar a más gente. Eh, gente que no tiene costumbre de leer, gente con dificultades para mantener la atención, uh -huh. eh, y por ejemplo, pues eh, a nivel de maquetación, las letras tienen que ser claras, no pueden ser letra pe muy pequeña, y sobre todo, pues a nivel del de contenido, pues tienen que ser frases eh, claras también eh, directas sin muchas subordinadas uh -huh. el, el tiempo hay que respetarlo no puedes empezar a hablar de flashbacks o, claro. o complicar el relato y bueno eh, Como para mí ha sido, ha sido un, reto? un reto muy bonito, muy bonito. yo soy una escritora creo que tengo tendencia o intento Sobre todo porque escribo de historia, entonces lo que tú quieres es que, que llegue a todo el mundo claro. Y he empezado a seguir y, y siguiendo estas reglas, digo a veces, se ha creado un pequeño milagro Y es que estos textos los está leyendo mis hijas de 9-12 años uh -huh. y los está leyendo gente adulta y los, todos los están leyendo, los están entendiendo y los están leyendo a gusto. O sea, ¿Y que al final o...
0: son más de un objetivo. Eh, está, evidentemente, rescatar la memoria de, de sí. una serie de mujeres, pero de alguna manera también eh, es contribuir al fomento de la lectura en euskera, ¿no? Exacto. Sobre todo los que se acercan eh, sí. por primera vez. Que, bueno, e incluso eh, personas eh, que, que en su día a día se manejan en euskera, pero sin embargo, eh, pues por lo que sea, por tradición, tienden a leer en castellano, uh -huh. les cuesta
1: más. Bueno, es una manera. No, de ir rompiendo esos... Yo es que me, me gusta que digas eso porque es una cosa que, que, que estoy viendo mucho y que se ve mucho en, en lenguas minorizadas y es que hay gente, hay gente que es hablante de esa lengua que es su lengua materna uh -huh. y que no tiene la costumbre de leer en, en euskera, por ejemplo y que les, les cuesta y bueno, pues yo quiero invitar a toda esa gente a, a que intente empezar por, por nuestro libro porque además el contenido no es un contenido para niños o sea, que, no, no, que no, todo ¿no? el mundo un aprendizaje interesar.
0: para... De, de 0 a 99. Por poner, ¿eh? por acotar, por acotar. Y además ya en las primeras páginas eh, subrayáis que, que la lectura es un arma muy poderosa y que las mujeres además hemos sido muy conscientes de ello, Cira.
1: Sí, el, desde el, la prime, Esta entrada tenía muchas ganas de hacerla y, y un poco vengo a decir que no sabemos por qué, pero siempre siempre hemos estado allí leyendo. Y hoy en día se puede ver perfectamente en los clubs de lectura, uh -huh. que somos eh, la gran mayoría, pero no solo eso, si tú te pones a mirar en la historia, en los en cuadros, en imágenes... Sí, sí. Hay, la escena de una mujer sí. leyendo es, es muy habitual y creo que siguiendo esto, ahora no lo diré porque no sé los números, pero si nos ponemos a mirar estadísticas en el mundo entero, da igual un poco la condición económica de, de esa gente o de esa sociedad, se da siempre que las mujeres pues le, eh, somos sí, lectoras. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, eh, la semana pasada nos hacíamos eco
0: del último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros. Es el que ah. publica anualmente la Federación de Gremios de Editores y las mujeres, junto a los adolescentes, que no me quiero yo olvidar de datos, son ah. los que a día de hoy siguen impulsando ah. eh, el crecimiento de la lectura. O sea que, efectivamente, ahí estamos, no solo en los cuadros del siglo XIII, eh, sino que mantenemos, mantenemos. Sí. 40 mujeres referentes en distintos eh, ámbitos. Elena, tí te tocado, pues moldearlas, ponerles rostro. Eh, son eh, imágenes, eh, digamos, no sé, que has sacado de fotografías. Eh, sé que con las técnicas eh, has jugado, pero ¿exactamente eh, de dónde llega, eh, te llega el material? ¿Ha sido un bucear eh, buscando imágenes de todas y cada una de las protagonistas?
2: Bueno, como digo siempre,
0: gracias a Internet, pues las Amiga, cosas... Sean algo,
2: algo tenía Son... que
0: darnos bueno, ¿eh? Además de fake news y todas estas cosas.
2: Pues, sí, la información ahora está a un clic y es maravilloso. Pues sí, buscar fotografías, lo, las que más me gustasen, y, uh -huh. y luego utilizarlas para crear el personaje, para reflejar su mundo, ¿no? Y pues, por ejemplo, eh, la pintora Menchugal aparece en uno de sus cuadros, y cogí uno de sus cuadros y lo he reflejado. Ajá. Para contrastar, por ejemplo, cuando aparecen las mujeres, eh, las trabajadoras de la fábrica, que es un mundo más áspero, más... Entonces he utilizado collage con cartulinas que tienen unos bordes más duros, que también intenta reflejar un poco más ese mundo, ¿no? Es una uh -huh. mujer que no tiene rostro, pero con su actitud vemos que es una mujer <risa> trabajadora, sí. decidida en ese mundo, ¿no? Eh, bueno, pues eso, utilizar las distintas técnicas para dar la mayor riqueza posible. Y uh -huh. también con mis dibujos tenía que ayudar a la comprensión del texto es decir, si estás hablando de una mujer con, que tiene un mundo más burgués o un, que está en una casa uh -huh. que tiene un nivel económico determinado, eso va a aparecer reflejado en, el, en la ilustración eh, por ejemplo, la escritora que ahora mismo se me va a olvidar el nombre <risa> eh, dame pistas y la buscamos a entre ver, todas eh, Ayama. <risa> Es que son de 40. A ver, Catalina le dice... Catalina. Tenía, sí? Que vivía de sus rentas y podía dedicarse Ajá. a escribir, pues Mira. le... le... Aparece reflejada en la que podría ser la sala de su casa, rodeada Ajá. de libros, en un ambiente pues que se ve educado, con cuadros... En fin, se trata
0: un poco de intentar reflejar eh, el ambiente que rodeó a cada una de estas mujeres. Uh -huh. Y está más que logrado, ¿eh, Cira? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Yo por eso decía que es una pequeña joya, porque al final eh, es, es, son eh, las historias condensadas de 40 grandes mujeres, pero eh, con, eh, con esa ilustración... que yo yo creo que hace eh, mucho más grande no eh, todo lo que nos eh, contáis. Hay muchos nombres. Eh, yo tengo que decir que en las reuniones eh, de contenidos que hacemos del programa si hay una historia que nos ha llamado la atención a, a todas las compañeras del programa es la de Remigia Echarre. Eh, la verdad, yo os animo a que os vayáis quedando con cada uno de los nombres si no sabéis de ellas porque lo bonito también de un trabajo como el que han hecho Cira y Elena es que eh, nos puede dar pie a... A seguir investigando, a claro. ir un poquito más allá, a profundizar más en cada uno de los perfiles. Pero estamos hablando de la reina de larga, de la reina de las alturas, una mujer que fue
1: funambulista. <risa> Tengo que decir que yo también cuando la descubrí, porque muchas de ellas las he descubierto a medida que la, la, estábamos haciendo la lista... Ajá. Fue, bueno, claro, tenía que aparecer eh, increíble, eh, pues eso, en mediados del siglo XIX de Pamplona, una mujer que se dedicó, no sé cómo y dónde lo aprendió a hacer eh, ejercicios de funamolismo mm -hmm. eh, pues, pues eso crea, cruzando el, el río Áraga sí, sí, sí. Eh, bueno, la plaza del castillo y, la plaza del castillo sí, sí, sí. Eh,
0: llegó a cruzar la ría de Bilbao porque se fue, ¿eh? las habilidades <risa> le hicieron eh, famosa marcha allá de, de, de sus fronteras eh, mademoiselle Agostini es el nombre que se puso ella ¿eh? el nombre artístico que, que utilizó y curiosa la historia, eh, evidentemente en aquella época si trasteáis vais a encontrar referencias, titulares, sí. porque evidentemente eh, lo que Remigia Echarren hacía llamaba la atención de propios y extraños. Y sin embargo, eh, si nos vamos al final de, de sí. sus días, pues uh -huh. lamentablemente eh, uh -huh. eso que podía, que era pompa y boato
1: durante un tiempo. Nada que ver, ¿verdad? Pues uh -huh. supongo que el antorno no le debió ayudarnos. No sé, ¿No? No sé ni, ni, ni como en tantas otras biografías, el hecho de ser mujer.
0: ¿no? Uh -huh. En este caso eh, terminó eh, vendiendo lotería, sí, sí.
1: pero bueno, eso no la
0: sacó de la pobreza. ¿eh? Y bueno, pues falleció, olvidada. Como tantas otras, eh, porque es verdad que si algo tienen en común, más allá eh, de ser eh, mujeres, es que la mayoría de las protagonistas de este Euskal Herrico Berrogué y Emma Cumé es que no tuvieron reconocimiento en vida y la mayoría tampoco mm -hmm. es que, que lo tuvieran tras su fallecimiento. Solo eh, en los últimos años, eh, quizá eh, a base de, de esfuerzos, eh, pues hay quien ha logrado pues no sé poner nombre a una calle, sí. a
1: una biblioteca. Pero lo dicho, eh, nos remitimos a los últimos años. Uh -huh. Y además, bueno, es muy, está muy bien porque después cuando una calle se llama de una manera, a lo mejor a alguien le entra la curiosidad de ver quién es, uh -huh. pero tampoco nos podemos quedar en eso. Porque poniendo un nombre a un sitio, no yo siempre reivindico que hay que ir a, a ver los, qué ha hecho esa mujer. Porque... Pues, pues si una escritora tiene un no, una calle tiene un nombre de una escritora pues sería interesante que fuéramos a la biblioteca y encontráramos sus obras que eso es lo que es aún difícil No, uh
0: -huh. no sé claro en este descubrimiento en este ir eh, haciendo eh, la lista Elena si hay nombres que a ti te van a quedar ya, Grabados para, para siempre, por el desconocimiento previo eh, no y el interés que te ha suscitado la, la vida de alguna de, de estas mujeres. Ya sé que esto es como elegir a Itaú Amá, no, sí, no es sí, una que quieres es más, difícil, ¿eh? es difícil. Pero, pero si yo os pido, y así le voy pidiendo a Cira también que haga el ejercicio... ¿Vos? Eh, sería difícil quedarse con alguna de, de estas mujeres. No sé si en tu caso, Elena, quizá por disciplina, hay alguna mujer que te pueda tirar más o, o no, nada que ver. No. <risa> Están ver. ojeando eh, sí, el, sí, el sí. libro. Es que no sé qué es cuál difícil, nombrar. ¿eh? Porque es, es difícil, porque yo, yo he dicho simplemente la que más me ha llamado la atención, que es Remigia de Zarren, pero es verdad que cada una de, de las mujeres, de las 40 mujeres, eh, tiene una historia más... Yo si queréis empiezo
1: ya. Venga, Cira. Venga. Así, le das. así si sí le das tiempo a Elena, venga, va. Juegas. Es que es, todas son muy interesantes. Lo son, lo son. Es que es así. Pero eh. yo no sé, yo tengo que hablar de Tene porque es que hace poco... Eh, presenté un libro, he hecho un libro Ajá. sobre Tene Mújica eh, una pequeña biografía de sus últimos 20 años también en euskera y es una eh, escritora de Deva que bueno, pues como tantas otras ahora nadie, o sea estamos intentando que la gente vuelva a acordarse de ella, pero sobre todo quiero hablar de ella porque para mí, imaginaros el ejercicio que ha sido cuando sabes tanto de una mujer claro condensarlo poner eso en una página eh, que ya es un ejercicio eh, curioso en todos los casos, pero en este caso fue un poco... Entonces, pues... Eh, lo que se me ocurrió es hablar de su infancia uh -huh. y ya está. Entonces en, ese, en este apartado he hablado del inicio de Tene Mújica y de cómo se inició en, en la lectura de textos en euskera y así, pero bueno, es también una manera de decir que muchas veces en las, nuestras infancias nos suceden cosas Exacto. las cosas importantes. Sí, sí, efectivamente y
2: a
0: veces hay que poner el, el foco Elena has dado con el nombre? No. Confieso que no. Bueno, yo te voy a dar más, más tiempo porque no. voy a ir comentando a nuestra audiencia. Primero pero un dato importante, práctico que hoy a las 7 de la tarde sí. en la librería Elcar de la calle Iparraguirra número 26 de Bilbao, van a estar allí también eh, Cira y Elena presentando Escalerico Berrogué y Emma Cumé, un acto al que si os apetece eh, podéis por supuesto eh, acudir. Eh, si nos vamos a la lista, bueno pues yo os puedo ir contando que la lista la abre una escritora, María Estivalizasiola, ella abre la lista, insisto, de estos 40 nombres, fue eh, considerada, está considerada la primera poetisa en lengua vasca, pero si eh, avanzáis un poquito más en la lectura, os encontraréis con un eh, nombre que seguramente muchos, muchas leeréis por primera vez, porque no muchos sabemos eh, que junto al explorador gasteistarra Manuel Iradier, hubo una mujer eh, su mujer, se llamaba Isabel Urquiola, ella y su hermana Manuela le acompañaron en aquel viaje a través de 2000 kilómetros de ríos de montañas en Guinea, pero la gloria Elena Cira no fue compartida no, ¿eh? en fue este una caso vida tampoco terrible durísima yo cuando leí su biografía uh, te quedas ¿Sí? impactada sí porque el viaje sí. además la, le marcó
1: a sí. ella vitalmente en sí. su salud sí. le sí, dejó sí, muy sí, tocada sí, 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 sí. y parece que en su manera de vivir también sí
2: Sí. Pero bueno, la ilustración la he cogido en la época en que estaba todavía. Es, es una maravilla ¿Eh? la ilustración. ¿Cómo? Con un mapa de África en la mano. Exacto. para africanista que se vea y exploradora.
0: Ser. Insisto, sí. como
1: lo fue su marido, pero sin embargo, sí. eh, de ella poco o nada no eh, se, Cuando seguramente era mucho más complicado para ella. Fue aún más eh, la
0: excepcional gesta. la gesta. ¿no? Desde luego. Pues lo dicho, son 40 mujeres. No le, no le voy a poner en el brete a Elena. Eh, no le voy a poner en el brete Ahí no me propios, pero eh, también hablabas antes Elena, por ejemplo, ¿no? Mencionabas a las mujeres de la fábrica, habéis eh, dejado, sí. eso es, las páginas eh, finales también, para colectivos concretos, para eh, profesiones que, bueno, protagonizaron ellas, eh, podemos pensar en sardineras, en raquetistas, sí. en su momento hace poquito hablamos de, de ellas, una historia apasionante, las mujeres de la fábrica, baserritarras, rederas, sirgueras, sí. hay eh, muchos oficios en los que la mujer eh, ha sido protagonista y también habéis querido referenciarlas, ¿no, Tía? Sí, sí,
1: porque siempre, bueno, yo entiendo la historia, en realidad, aunque haga estos libros, no, la historia no son nombres propios, sino claro. que la hacemos en conjunto, ¿no? Y, y bueno, esto sirven como ejemplos. Y también un poco eh, intentando lo que decías antes, eh, dar materiales para pensar ¿no? Y, uh -huh. y creo que los textos sobre todo los últimos hay muchos ítems y muchas cosas sí. por, desde las que tirar o textos que se pueden trabajar eh, en un aula o así, por ejemplo el, el, el texto de las mujeres de las fábricas me parece un texto que es muy adecuada para un día como mañana Lo es, lo eh, es sí Yo
0: desde luego en cuanto cayó en mis manos Lo primero que pensé, quizá también por el hecho de estar escrito en lectura fácil Y el acompañamiento de las ilustraciones Es, es de estos libros que tiene que estar sí o sí o sí En todas nuestras bibliotecas públicas Y efectivamente que sea también eh, Una herramienta en, sí. en el aula A la hora de, de trabajar Esos referentes femeninos Que nos han faltado durante demasiado tiempo ¿no? sí es que, bueno, hemos comentado muchas
2: veces que en los libros de texto que yo he utilizado, que yo soy más mayor que todas, que vosotras, eh, las mujeres no aparecían. ¿Y tú pensabas que es que no ¿Que no, no había? habían hecho nada? O, bueno, nada. Bueno, Vamos a ver. Su trabajo, nada susceptible eso de ser recogido eso en es. El libro. Pero luego cuando empiezas a estudiar el tema, empiezas a conocer y ves que efectivamente las mujeres sí que estaban, sí que hacían cosas, han sido escritoras, han sido pintoras, han estado trabajando en muchos sitios y eso no se ha reflejado en los libros, entonces uh -huh. un poco también nuestra intención era rescatar del olvido nombres propios y, y, no, y colectivos también que han, que han trabajado desde el, desde el anonimato eh,
0: Contribuyendo a, a crear la historia que conocemos ¿no? Insistimos, ¿eh? Eh, historias, mujeres eh, Que van, en este caso sus historias Acompañadas por las correspondientes ilustraciones de, de Elena Con diferentes técnicas, acuarelas, lápices de colores, colas Y yo he dicho, pues quién mejor que ella para la despedida Vamos a escuchar con quién nos vamos a ir
1: Yagur erria, yagur lagunari, yagur y Agur se ve lloría, Agur lagunari Agurrosaba y si da primo primarí, Agurraba de jauna, tan egarra varí, Agurra y teta llama, y Agur gusti ori, Agurra y teta llama, y Agur gusti ori.
0: ¡Mauricia! ¡Opa! ¡Mauricia! ¡Mauricia Alda Iturriaga, que también, eh, también es una de las protagonistas de este Euskal Enrico berrogue y Emma Kumé, su voz, su pandero, que comenzó a tocar muy jovencita, eh, una, siendo una chavalita, 12 años, eh, cuántas plazas, cuántas ferias, eh, cuántas romerías eh, animó a lo largo de, del siglo XX. Bueno, pues os hemos dejado pinceladas, yo creo que ahora lo que corresponde es acercarse íntegramente a estas eh, historias y, y trastear. Esto además es una de esas lecturas que podéis hacer para adelante, para atrás. No hace falta que tenga un orden concreto, pero os vais a sorprender y ojalá sirva para que vayáis un poquito más eh, allá. Cira Crespo, Elena Fiordia, Sor Yonac, por el trabajazo tan bonito. Mira, es que mira. es que